You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. ¿Cómo le va a los jugadores de los Yankees? La Lidon. ¿Qué tan cerca está Trevor Bauer de jugar con los Yankees en la temporada 2021? ¿Cuáles son las cosas que tienen que hacer los Yankees para tratar de conseguir ese título en la próxima temporada? De todo eso y más hablamos a continuación. ¿Cómo están? Mi nombre es Alfred Álvarez, yo soy el director y creador de Con las Bases Llenas, esta compañía de medios de difusión que gracias a Dios y al apoyo de todos ustedes nos han convertido en una de las principales plataformas de béisbol de toda la internet. Bienvenidos al podcast de los Yankees en Español, la semana de los bombarderos. Hoy me dejaron solito, me abandonaron aquí mi queridísimo hermano, amigo y compañero Octavio Sequer y también los bateadores emergentes que normalmente entran aquí y hacen un trabajo de lujo cuando Octavio no está, que es quien hace este show conmigo ya por tres años, Raúl Ramos, Ricardo Guibo, escritor de los Yankees en español, al igual que Luis Hilbert. Luis Hilbert está por ahí enfermito con esta pandemia, ya mejorándose un poquito, pero todavía enfermo, pero no importa. Aquí estoy yo para estar un ratito con ustedes, familia, hablando de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona del béisbol. Y por supuesto, lo más importante, vamos a arrancar ya con el primer tema de hoy, que es cómo han hecho los peloteros de los Yankees en la Lido. Tres peloteros de los Yankees han decidido ir. Bueno, realmente son más de tres y de eso vamos a hablar adelante, pero tres reconocidos peloteros de los Yankees han decidido irse a la Lidón a tratar de mejorar eh, dificultades que han tenido durante las temporadas de Grandes Ligas, lo cual a mí me parece fantástico porque yo creo que el béisbol invernal es demasiado importante y que la mayoría de los peloteros no lo utilizan a su favor. Yo creo que Casi todos los jugadores de grandes ligas que van a, la, a las ligas invernales regresan la siguiente temporada con resultados casi siempre positivos. Por lo menos esa es mi opinión y, y quizá ustedes pueden de, ponerme ejemplos de que no, pero en la mayoría de los casos busquen para que ustedes vean el ejemplo es sí. Echemos un vistazo aquí. Tengo las estadísticas del equipo de los Toros del Este. Esto es a través de la, del sitio oficial de las grandes ligas, la MLB.com eh, y vemos el Primero que quiero analizar con ustedes es a Miguel Andújar. Miguelito Andújar de los Yankees de Nueva York necesitaba muchísimo, señores, de verdad, um, estar en, en este béisbol invernal para mejorar las cosas que necesita mejorar. Y yo creo que ha hecho un buen trabajo en lo que es eh, la Lidón. Verdaderamente los números eh, ya ustedes los pueden ver. Y si no, los pueden ver porque creo que cuando abrí aquí me salen las ligas menores. Lo podemos ver regresar allá. Y estamos compartiendo la pantalla para los que nos están escuchando a través del podcast. Eh, por eso es que estamos así como que demorando un poquito. Aquí está. Miguel Andújar en 10 partidos jugados en la Lidón ha tomado 40 turnos, ha anotado 4 carreras, ha dado 12 hits, 
ha dado cuatro dobles, ha, ha empujado cinco carreras y eh, se ha tomado cuatro ponches, bateando para 300 de promedio. Desde ya les voy a ir adelantando que es el que mejor rendimiento ha tenido de todos los Yankees en la Lidon. Por su parte, Gary Sánchez comenzó muy bien. Eso, ese primer juego donde, a pesar de que se toma tres ponches, conectó un batazo importante. Después, a, al otro día, pega un jonrón, pega otro jonrón, pero después se ha desinflado completamente Gary Sánchez. 15 juegos jugó eh, Gary Sánchez en la, eh, Gary en la Lidón, 53 turnos, 5 anotadas, 13 hits, 4 dobles, 2 honrones, 10 empujadas, 23 bases recorridas y me preocupa muchísimo que se ha tomado 19 ponches. Es de preocuparse si se ponen a pensar que de 53 turnos al bate, 19 hayan sido en ponches. El promedio de bateo es de 245, el OVP es de 355 y el slugging es de 434. Pero ahí sigue Gary Sánchez tratando de hacer lo suyo. Yo creo que de todas maneras, aunque estos números no sean tan buenos, el haber estado ahí, el haber visto, visto acción en un periodo de la temporada en el que normalmente Gary Sánchez está en su casa con su familia, yo creo que dice muchísimo el deseo que tiene Gary Sánchez de tener una buena temporada en el año 2020 con los Yankees. En cuanto a picheo, por aquí están eh, los numeritos de Domingo Germán. Preocupante un poco quizás lo de Domingo Germán, que no empezó mal, pero después le han bateado bastante. Cinco juegos lanzó, los cinco como abridores, perdió uno y su efectividad muy, muy alta, 7.16. Esto en 16 entradas y un tercio de labor, en las que permitió 17 hits 13 carreras, las 13 limpias, demasiadas carreras. Eh, ponchó a, 9, a 18 bateadores, lo cual es positivo, pero regaló 9 boletos. Se vio descontrolado, se vio sin, tanta, sin ser tan dominante en su recta y eso son cositas que preocupan. Y se recuerdan que les dije que no eran estos los únicos jugadores de los Yankees. También eh, está en la Lidon David García, Luis Gil, o sea, hay más Yankees. David García, vámonos con David. David, 0 y 2 con los Tigres del Licey. Los dos juegos, dos juegos perdidos de los tres que lanzó, los tres como abridor, seis innings de labor. Eh, le hicieron cinco carreras limpias, ponchó a tres bateadores, dio cinco bases por bola, se vio bastante descontrolado. David García, efectividad de 7.50, también bastante alto, lo hizo mal. Luis Gil tampoco lo hizo muy bien en la Lidón. Balance de 1 y 1, efectividad de 6.35, lanzó dos juegos, uno de ellos como abridor, cinco entradas y dos tercios, ocho y le permitió cuatro carreras y ponchó a cuatro bateadores. Así que estos son actuaciones de algunos jugadores de los Yankees que son releva relevantes eh, para el equipo. Yo pienso de todas maneras que de todos los cinco que hemos mencionado, el que mejor de verdad ha lucido es Miguel Andújar. Yo pienso de todas maneras que es positivo, es positivo que se mantengan activos. Ponte a pensar, Gary está, eh, eh, se está terminando diciembre, diciembre y Gary está jugando béisbol. Eh, llega enero, quizás ya, eh, ya si los, los entrenamientos de Grandes Ligas se lograran, que ojalá la cosa está difícil, pudieran empezarse a tiempo, pues está bien, está bastante en bola y están bastante fogueados estos muchachos que verdaderamente necesitan tomarse muy en serio lo que va a ser la próxima temporada 2021, una temporada en la que ya ustedes saben la importancia, 11 años sin ganar un título, los Yankees tienen que salir a ganar, siempre es lo mismo todos los años, aquí no cambia mucho la tónica, si ganas el campeonato es bueno, si pierdes es un fracaso, por cierto, quiero hacer una pausa en el programa de hoy, o por lo menos tomar este momento para mandar todas las condolencias del mundo a la familia de Phil Micro, un ex Yankee de Nueva York, que hoy 
pues murió eh, Phil Necro a la edad de 81 años de edad, padecía de la terrible y desgraciada enfermedad del cáncer. Eh, Phil Necro murió mientras dormía en su casa junto a su familia. Esto fue en Atlanta. Necro lanzó con los Yankees de Nueva York. Por cierto, con ellos está el bonito recuerdo de cuando llegó a 300 victorias de por vida. Un miembro del Salón de la Fama, otro más que muere en este 2020. Y eh, qué decir de Phil Necro, un pitcher increíble que venció al papá tiempo lo más que pudo de hecho tiene un récord de 121 victorias después de los 40 años lo cual nadie se ha podido ni acercar este hombre después de 40 años lanzaba como si estuviera 20 el rey de la knuckleball por supuesto el pitcher más ganador de la historia del béisbol en cuanto a los knuckleballistas se refiere así que verdaderamente queremos tomar este pequeño eh, simbólico minuto de silencio para recordar a Phil Necro un ex Yankee que hoy se fue al cielo Amigos, seguimos con el programa. Aquí estamos hablando de lo que nos gusta, lo que nos apasiona, los Yankees de Nueva York. ¿Y qué está pasando con los Yankees de Nueva York? Además de que estuvimos analizando hace unos minutos las actuaciones de los jugadores de los Yankees en la Lidón. La otra cosa, por supuesto, que está siempre en el tapete es el tema de Díaz Lamegio. Muy demorado todo lo, con la firma de Díaz Lamegio. Los Mets poniendo sus ofertas, los Blue Jays. Ahora llegan los Dodgers como otro de los equipos que está interesado seriamente en los servicios de DLMG, todavía los reportes que salen, los que nos llegan a nosotros de nuestra fuente, sigue siendo de que DLMG es la mejor opción. Eh, eh, piensa que los Yankees son su mejor opción. Los Yankees todavía muestran el interés de seguir haciendo ofertas positivas para DLMG. No se ponen mucho de acuerdo. Yo no creo que tampoco ha habido un, una superactividad teniendo en cuenta este fin de año, el que yo creo que todo el mundo si estamos de acuerdo que todo el mundo está loco porque se termine ya el fin de año eh, todo el mundo está como asustado esperando que acabe de llegar ese 31 de diciembre a las 12 de la noche y decir ok, sobrevivimos al 2020 vamos al 2021 vamos a un año que no puede ser peor que este 2020 o por lo menos espero en Dios que sea así, entonces todo el mundo como que tiene todos los negocios parados y todo el mundo está esperando a ver qué va a pasar también hay una cosa muy importante los dueños de equipos están esperando también a ver qué va a pasar con el tema del retraso de las grandes ligas. Si usted no sabe mucho sobre esto, les voy a dejar aquí, aquí donde estoy apuntando con video, en esta, esta tarjeta para que ustedes vean el video que sacamos en nuestro canal hablando sobre el posible retraso de las grandes ligas y la posible eh, opción de que esto no comience en febrero y que pueda ser otra temporada corta más. Esperemos que no. Ahí les voy a dejar la tarjeta. De verdad, esperemos que no porque sería muy desafortunado para el béisbol, pero también los dueños de cierto modo están esperando qué hacer, qué hacer, porque evidentemente aquí todo es un problema de dinero. Eh, si se hace una temporada corta, se va a hacer el prorrateo. Les, re, les recuerdo que Ron Manfred tiene todo el derecho del mundo a si no se ponen de acuerdo los jugadores otra vez la misma película del año pasado, él mismo dictar eh, las medidas que se van a hacer, o sea, la cantidad de juegos, cómo va a ser todo. Él tiene todo el derecho, es el último año y después de esto podría venir una catombe. Esperemos que no. Esperemos que la cosa se solucione, que todo sea positivamente. ¿Por qué retraso? Bueno, porque Manfred quiere que todo el mundo esté vacunado antes de que empiece la temporada, lo cual es bastante difícil. Con la situación actual, pues se le está dando prioridad a otros sectores más importantes que los atletas, que evidentemente son de los más saludables que pueden existir. Así que las conversaciones realmente de Día de México con los Yankees están más bien lentas, pero tampoco es que están súper aceleradas 
en, en nada, porque realmente estamos teniendo una temporada muerta así, muerta. Eh, realmente no se está haciendo mucho o prácticamente nada. Ningún equipo, no se ven movidas, no se ven cambios, no se ven nada. El tema de Trevor Bauer, interesante lo que pasa con Trevor Bauer. Les comparto por aquí, estoy mirando un poco de las noticias de lo que sucedía. La historia es que Trevor Bauer eh, dice que él está interesado en los Yankees, pero Bauer está interesado en todos los equipos. Realmente Bauer está, se vende a todos los equipos. Pero eh, Marcus Thames, el entrenador de bateo de los Yankees, piensa, eh, decía eh, Marcus Thames en una entrevista que le estaban haciendo, que él no creía que Trevor Bauer estaba en serio con esto de los Yankees. Aunque por ahí salen rumores de que sí, de que la agente de Trevor Bauer verdaderamente ha estado bastante en contacto con lo que es la gerencia de los Yankees de Nueva York. El problema de Trevor Bauer es que los Yankees, el rumor es que le ofrecen un año para firmarlo y Bauer no quiere un año. Entonces eso es quizás una de las cosas que está pasando, pero evidentemente en Bauer están interesados muchos equipos y Bauer está interesado también en varios equipos. De hecho, me encanta lo que está haciendo Bauer en Twitter. Es muy divertido. Tiene a los fanáticos ahí en Twitter mandándole eh, cosas originales, haciéndole propuestas originales. Él se está divirtiendo muchísimo con todo esto. Ustedes saben lo loco que es Trevor Bauer. Eh, él, él está pasando el momento de su vida, gozándose toda esta historia. Eh, porque todos sabemos ¿no? de la pata que cogea Trevor Bauer. Le, le encanta ser el centro y está divirtiéndose con esto. Entonces, los fanáticos, por ejemplo, le mandan montajes con el traje de los Yankees, pero entonces él dice, no, no te esforzaste mucho, otras propuestas, y algunos le mandan cosas así muy locas. Eh, síganlo en Twitter, el tipo es, una, es divertidísimo eh, seguirlo en su cuenta de Twitter, se los recomiendo altamente um, a Trevor Bauer, pero realmente no eh, pasa nada en cuanto a lo que a Bauer se refiere, ese es el rumor. Eh, yo les hablaba de Albert Abreu, eh, o no sé si les hablaba, pero Albert Abreu, que también ha tenido actuación eh, en lo que es esta temporada en la Lidon, yo creo que Albert Abreu ha pasado a formar quizás un rol, a, a tomar quizás un rol más importante de lo que muchos creemos. Y esto lo voy a decir porque en el programa que hicimos sobre la rotación de los Yankees, los posibles abridores de los Yankees, que se lo estoy dejando aquí también en las tarjetas para que lo vean, no le dimos tanta cobertura a... a Albert Abreu, yo creo que Albert Abreu puede tener un buen impacto en lo que es la temporada 2021. Todo esto también basado en la situación actual que tienen los Yankees, donde hay una pelea abierta por esos puestos de, de, de abridores. Yo creo que los sprint training van a decidir mucho, esperando que tengamos sprint training que sean normales, los sprint training que no sean una locura. Yo creo que Albert Abreu tiene un buen chance también de pelear un poco por lo que es esa, ese, esos puestos, esa... esa vamos a decir, esa oportunidad que, que se está dando ahora, que es bastante inusual. Los Yankees casi siempre salen con un equipo más bien establecido. Eh, no creo que nunca un sprint training va a tener la, la importancia y, lo, y va a ser tan interesante como este sprint training, donde incluso para mí todavía creo Kylie Gashoka le puede, le puede hacer pasar un susto a, a Gary Sánchez, donde todavía yo no descarto que Mike Ford tenga tremendo sprint training aunque Luke Boy es un monstruo y entiendo que va a ser la primera base titular, pero Mike Ford se puede colar ahí también y le da una oportunidad y se, y se cuela. Y los Yankees tienen todavía cosas que decidir en los jardines. Eh, evidentemente hay cosas, hay cosas que van a ser muy interesantes y todo, por supuesto, la parte del picheo, que es la parte sabrosa en la que todo el mundo está ¿no? eh, ahí concentrado en lo que va a pasar con, con la rotación abridora de los Yankees de Nueva York. Salió un rumor también de Brock Hall, este jugador utility que estuvo en un momento determinado con los Medias Rojas de Boston, que puede ser interesante a los Yankees de Nueva York. A mí no me molestaría 
ver un Brock Hall. Yo creo que los Yankees necesitan un jugador que pueda jugar varias posiciones, pero yo le sigo dando ese voto de confianza a Tyro Estrada. No porque es un excelente amigo de la casa, no porque lo hemos tenido en dos programas. Aquí le voy a dejar en la descripción eh, los videos con Tyro, pero porque creo que Tyro también tiene muchísimo talento. Yo creo que puede hacer un buen trabajo. Yo creo que Tyro tiene una nueva oportunidad de afianzarse un poco como ese jugador extra del cuadro que puede aportar muchísimo. Eh, yo no quisiera ver a un Brock Hall en los Yankees porque quiero ver a un Tyro Estrada. Quiero ver a un Tyro Estrada tomando la oportunidad de hacer el trabajo. Por eso es que les decía el tema de, de, de este utility de cuadro. Brock Hall salen los rumores que pudiese los Yankees estar interesados en él, pero me gustaría más ver la oportunidad que se le da a un jugador como Tyro Estrada, que quizás 2021 es su gran, gran oportunidad. Quizás si en 2021, por una X o Y razón, Estrada no ve tanto tiempo de juego, no tiene tanta oportunidad de jugar. No sé si ya en el 2022 Estrada va a tener la importancia eh, para los Yankees que hoy en día tiene Estrada. Otro rumor que tienen los Yankees en Nueva York, otro es Joe Musgrove. Este lanzador que fue de los eh, Piratas de Pittsburgh, que también fue de los Astros de Houston y que es, eh, lo han ligado a conversaciones en la gerencia de los Yankees. Por aquí les puedo decir que no tengo ningún tipo de información sobre Joe eh, Musgrove. Otra fuente que tenemos no nos han dicho nada sobre Musgrove. A este punto todo queda en, en el rumor de que se ha hablado sobre el tema Musgrove, pero en lo último que salía era eh, que no estaba tanto entre las, entre las prioridades de los Yankees. También mucho de lo que se escucha el rum rum es que los Mets están verdaderamente cerca, muy, muy cerca de acabar de cerrar ese acuerdo con George Springer. De los Mets cerrar con George Springer, quizás es menos probable que vayan tan fuerte por DJ La Y entonces los Yankees, de cierta manera, están jugando un juego interesante porque están jugando este juego de, de mirar un poquito qué es lo que está pasando con la gente que está interesada en la México para tener una idea de cuánto le van a pagar al México. Yo, yo digo que eso es una movida arriesgada porque puede venir un equipo y se lo puede llevar, o le puede dar una oferta que ellos no puedan machar. Pero ¿qué pasa? Que ellos tienen confianza en que el jugador quiere seguir con el equipo. Y eso sí es una realidad porque eso lo, lo podemos eh, confirmar aquí y ustedes lo saben y no solo nosotros, lo han confirmado 500 insiders de que Evidentemente, DJ La Mejio quiere seguir con los Yankees. Los Yankees también tienen el interés en La Mejio. Es una cosa aparte de, eh, más o menos iguales. Un último rumor en cuanto a lo que son noticias antes de entrar en un, un tema que les tengo preparado es el tema de Tomoyuki Sugano. Tomoyuki Sugano es un lanzador japonés eh, que está disponible eh, para firmar con las grandes ligas y los Yankees de Nueva York han mostrado interés. Están hasta ahora lo que sabemos que están intrigados por. Eh, Tomoyuki Sugano, estoy leyendo el nombre aquí, de los Yumiuri Giants, eh, un, lanza, un lanzador que terminó con una efectividad de 1.97 en la liga japonesa eh, y 14 ganados, 2 perdidos. Estoy mirando su récord, 137, 137 y un tercio de labor, en los cuales ponchó a 131 bateadores. Números interesantes, un, un promedio de 8.6 ponches por juego. Los Yankees, entre los equipos que están haciendo un escauteo, esto lo reportaba Joel Sherman, Así que estas son básicamente, amigos, las noticias que hay sobre los, las últimas movidas o en lo último que están en estos días. Yo quiero ahora, señoras y señores, hablar de un tópico dentro del programa muy interesante, ya que me dejaron solo hoy, que estoy haciendo el podcast de los Yankees solo. Y quiero hablar sobre los mejores libros 
de los Yankees de Nueva York, por lo menos los libros que yo tengo y que recomiendo que ustedes también busquen y tengan. Voy a empezar con, para mí, el libro ahora que estoy leyendo por segunda vez y que, me, y que estoy fascinado porque es un libro que si te lo lees en una vez, no logras, eh, vamos a decir, que captar toda es demasiada información que hay aquí adentro y es básicamente los Yankees en, la, en el siglo, ¿no? la centuria de los Yankees, con un resumen de 100 años de historia de los Yankees de Nueva York. Este libro está excelente, su autor es Glenn Stout, las fotografías son de Richard Johnson, eh, perdón, Glenn Stout hizo el texto y está escrito por Ira Berko, Howard Bryan, Charles Davis, David Halsberstadt, Ring Lanner y Molly O'Neill. Este libro, señores, es una maravilla. Les voy a dejar en la descripción de este video nuestros enlaces afiliados de Amazon para si desean comprarse el libro, se los vamos a poner en la descripción. Y verdaderamente este libro, ¿por qué es fascinante? Bueno, porque este libro me ha llevado a hacerles un anuncio importante y es que vamos a comenzar una serie, una serie de capítulos dedicados a la historia de los Yankees de Nueva York. Cada capítulo va a ser un año de la historia de los Yankees de Nueva York. Van a ser 117 episodios. Pequeñitos, por supuesto, pero vamos a resumir lo más interesante y los detalles y estadísticas de cada año de los Yankees de Nueva York. Esto lo vamos a llamar. Esto va a estar debajo de una serie que vamos a estar lanzando, que se va a llamar la historia de los Yankees de Nueva York. Va a estar disponible aquí en nuestro canal de YouTube. ¿Qué pasa? MLB y cada capítulo va a ser una temporada de los Yankees. En ellos vamos a brindarle la mayor cantidad de conocimiento posible de cada una de las temporadas. Mi amigo, si usted está oyendo esta noticia y se está poniendo tan emocionado como estoy yo de decírselo, este es el momento de parar lo que están haciendo, dar un me gusta, suscribirse a nuestro canal, compartir este video, porque venimos en grande en este 2021. Venimos con cosas serias, cosas buenas, cosas lindas que de verdad quiero eh, compartir con ustedes lo emocionado que estoy de anunciarles esto. Y ha sido a, a raíz de este excelente libro que me va a ayudar muchísimo a poderles a ustedes comunicar la historia de los Yankees de Nueva York. Este libro tiene hermosas fotografías, como pueden ver, tiene muchas, muchas fotografías, fotografías que son únicas, pero tiene muchísimo contenido, mucho, 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 temporada por temporada, detalles, historias, anécdotas que de verdad yo estoy fascinado. Este libro me lo estoy leyendo, esta es la segunda vez que me lo leo y creo que me lo voy a tener que leer una tercera vez para poder memorizar tantas historias que después se convertirán en futuros videos para todos ustedes. Así que este es el primer libro que les recomiendo, La Centuria de los Yankees, Yankee Century. Eh, disponible el enlace, de nuevo, lo voy a estar dejando en el video con nuestro, eh, nuestro enlace afiliado de marketing. El segundo libro que me encanta de los Yankees de Nueva York es este libro, Don Zimmer eh, con Bill Madden. Y algunas palabras de Joe Torres se llama Una vida en el, en el béisbol sim. Es Don Zimmer, el soldadito, como ustedes se recordarán. Miren qué linda esta foto por detrás. Una de las figuras más icónicas de los Yankees de Nueva York. ¿Cómo no? ¿Cómo eh, olvidar eh, aquel momento desagradable en el que Pedro Martínez lo lanza al suelo en esa rivalidad entre Yankees y Boston? Eh, un momento lamentable para Pedro Martínez, del cual se ha arrepentido muchísimo en muchas entrevistas, pero este libro es simplemente bello, es, es un excelente libro. Zimmer es, un, es fascinante leer su historia porque cada cosa que se narra en este libro, aquí, que por cierto tiene también bastantes ilustraciones muy bonitas, no tiene tantas ilustraciones, pero las que tiene son muy bonitas. Zimmer eh, estuvo en todos lados, desde que jugó en Cuba, en el béisbol profesional de Cuba, jugó en otras, en otras ligas invernales, las anécdotas de béisbol que hay aquí adentro de Don Zimmer 
no creo que las pueda igualar nadie. Este es un hombre que vivió dedicado al béisbol, murió en el béisbol. Eh, ¿Qué les puedo decir? O sea, toda su historia, la historia de la parte militar. O sea, les va a encantar. Busquen este libro, lo van a disfrutar muchísimo. Este otro libro que tengo por aquí me lo regaló un gran amigo, Héctor. Y es un libro que guardo como un tesoro. Se llama Dentro del Imperio, Inside the Empire. El verdadero poder detrás de los Yankees de Nueva York es de Bob Kaplish y de Paul um, Solotaroff. Solotaroff. Y es muy bonito el libro. Eh, habla de, de todo lo que es la, los años grandes de los Yankees, los años 90. Eh, mucho, mucho contenido. Muchas, eh, muchas anécdotas. Es un libro que verdaderamente le da a los fanáticos un loop. Sobre todo este libro, a pesar de que habla de los años 90, se enfoca muchísimo en lo que es la temporada 2018. Que aunque no fue una super temporada para los Yankees, termina con esa derrota frente a Boston. Eh, les va a dar a ustedes un insight de lo que es el mundo de los Yankees detrás de las cámaras, detrás de, la, de las bambalinas del cual usted no se puede ni imaginar. Así que temporada 2018, Inside the Empire, habla también de los años 90, pero muy enfocado en la temporada 2018. A mí ese libro me encanta. Este libro es un tesoro, es una joya. Aquí está Derek Jeter sin filtro, escrito por Derek Jeter y con el fotógrafo Christopher Anderson. Lo mejor es que este libro se lo pueden leer en un día, en horas, porque realmente el libro tiene poco contenido escrito y el libro es más bien Fotos, todos fotos, pero con la historia en cada foto. Como pueden ver, todos son fotos. Este libro se lo leen literalmente en dos horas, una hora. Pero el contenido que tiene es fantástico. Lo más lindo es que es como si viviéramos otra vez la carrera de Derek Gear, pero en fotos y cada foto con una historia y con anécdotas y con. Me encantó la anécdota aquí en esta parte con el presidente. Eh, George Bush cuando hace el primer lanzamiento de la bola en el año 2001 cuando las Torres Gemelas, su amistad con Tino Martínez eh, y con otros jugadores más, todo, todo las Torres Gemelas está muy lindo, el, aquí narra paso a paso, esto fue como un diario, un diario en fotos vamos a decir, de lo que fue esa última temporada de Derek Jere con los Yankees eh, está muy lindo, tiene unas anécdotas muy bonitas de ese día, lo que pasó en el Clubhouse, cuando también demolieron el Yankee Stadium en el 2008 algunas de las, de las anécdotas son increíbles. Incluso aquí hablan de un tema que les va a gustar mucho y que les voy a dejar aquí un video en la descripción. Y es cuando hicimos el video de los fantasmas de los Yankees de Nueva York. Aquí Derek Jeter habla un poco sobre esos supuestos fantasmas que existían en el, el viejo estadio. Yankees Stadium. No se lo pueden perder, un libro fantástico. Este libro es el favorito de Octavio Sequera. Uno de los favoritos de Octavio Sequera. Los años de los Yankees. Joe Torre, escrito por Joe, el propio Joe Torre con la ayuda de Tom Berducci. Y este libro es bello, es de todos los años de Joe Torre como manager de los Yankees. Eh, por cierto, hay una película que le voy a dejar el nombre en la descripción de este video. También, de nuevo, repitiendo, todos estos libros que les he enseñado están disponibles en la descripción del video. Si lo quieren comprar en Amazon, les estamos dejando nuestro, uh, en nuestro enlace de afiliado para si usted lo quiere comprar a través de nuestro enlace. Sería buenísimo para nosotros, por supuesto, también. Um, este libro... Está en español. Los otros voy a buscar. Si está en español, les voy a dejar el enlace en español. Si está en inglés, les voy a dejar el enlace en inglés y les voy a poner en la descripción de este video si es, si es en inglés o en español. Ok, el, el enlace que les voy a dejar de este libro aquí. La historia, por supuesto, de cómo llega los Yankees ese primer año. 
1996 que les decía, hay una película sobre esto que está muy bonita, que es una película de béisbol que se ha hablado muy poco de pero narra toda la historia de Joe Torre en su primer año con los Yankees. Y de ahí en adelante, bueno, todas esas series mundiales, ahí ustedes se van a dar banquete, los románticos van a llorar, eh, van a gozar. La relación de George Steinbrenner con Joe Torre, buenísimo, ¿verdad? Que muy recomendado. Y dejé para el final este libro que está en español, que les voy a dejar la descripción en español. Y este es mi libro preferido. Es El Cerrador de Mariano Rivera, el libro que nos muestra lo para mí, este, mira, cuando antes de yo leerme este libro, ya yo sabía que Mariano Rivera era lo más grande. O sea, era por eso, por eso entró al Salón de la Fama de manera unánime. Por eso es que Mariano Rivera ha tenido los, los reconocimientos que tuvo en su carrera. Sabíamos la clase de persona que es Mariano Rivera, pero no es hasta que te lees este libro que entiendes la grandeza verdadera de Mariano Rivera como ser humano y también como pelotero. Aquí hay de todo. Aquí hay desde los peores momentos cuando Mariano creía que no iba a seguir con los Yankees, ahí está la historia inédita de cómo surgió ese core que él hasta el día de hoy dice que es un regalo de Dios. Ahí van a ver de su amistad con Posadas, con Derek Jeter, las largas noches en, la, en las ligas menores, cómo llega a los Yankees, cómo pasó todo en la carrera de Mariano, porque todo en la carrera de Mariano pasó como si fuera un sueño, como si fuera un plan de verdad divino, que a mí no me cabe la menor duda que sí lo fue. Y es tan lindo y Dos de las cosas que más me impactan es que los dos grandes fracasos de Mariano Rivera, vamos a decir, en postemporada en, en el año 2001, con ese final contra Arizona, y en el 2004 contra Boston, tienen una historia detrás. Y no es que se está justificando la derrota ni por qué él falló, pero tiene dos historias fascinantes detrás que quiero que ustedes las la, la lean. Y que de verdad les voy a dejar el enlace, este es el mejor de todos, este le voy a poner hasta estrellitas ahí en el enlace para que lo puedan, puedan acceder a él y lo mejor es que está en español. Así que estos son mis libros preferidos, mis libros preferidos de los Yankees de Nueva York, los que tengo. He leído otros eh, que me han prestado, que también son excelentes, no los tengo aquí. Como no los tengo, no los quiero promocionar mucho, pero estos son los que tengo en la mano. Estos son los que he leído más de una vez y estos son los que verdaderamente les quiero recomendar. Amigos, para cerrar, quiero eh, cerrar este programa diciéndoles algo muy importante. El año 2020 ha sido difícil para todo el mundo, eh, tanto para los latinos como para todas las personas del planeta, porque es verdad que este programa lo ve todo el que habla en español, pero ha sido difícil para todos. Yo quiero decirles que a pesar de que ha sido así, tenemos que entrar con todo el positivismo del mundo al 2021. Vamos a, a, a pensar que no puede ser peor que este. Vamos a entrar con toda la energía del mundo de que las cosas van a ser mejor, las cosas van a irnos bien y que vamos a tener temporada de Grandes Ligas, que es lo más importante. Los Yankees, por su parte, deben comenzar, igual que los demás equipos, activarse después de enero. Algo tiene que pasar. Hay muchos agentes libres disponibles. Hay muchas transacciones que hacer y los Yankees tienen muchos temas que tienen que solucionar. Tienen que solucionar temas de picheo. Tienen que solucionar quizás algunos temas en el bateo. Relevistas. Hay muy buenos relevistas disponibles y los Yankees tienen que tratar de hacer uso de esos relevistas que están ahí, porque han perdido a dos excelentes relevistas y esos relevistas que han perdido son difíciles de recuperar. No, no sé, en el mercado puede caer un par mejores que ellos, pero los, los dos o tres mejores relevistas que hay, o sea, mejor que los que, han, que Tommy Carly, por ejemplo, eh, son de los que cuestan caro. Entonces hay que ver si los Yankees están dispuestos a hacer ese tipo de transacción, de comprar a, a ese tipo de jugador y gastar ese tipo de dinero dependiendo de lo que vaya a pasar con DJ Lamejo, evidentemente. 
y verdaderamente eh, va a ser interesante ver qué va a suceder entrando en el año 2021. Yo ya voy a ir despidiéndome, no sin antes nuevamente recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales, arroba con las bases llenas, se suscriban a nuestra página web, la www.conlasbasesllenas.com y lo más importante, que tengan un año 2021 maravilloso, espero hayan pasado unas navidades fantásticas, la próxima vez que hagamos este programa, pues ya vamos a estar viviendo un nuevo año, un nuevo momento, una nueva oportunidad, una nueva oportunidad para todos de tener un mejor 2021 que lo que ha sido este 2020. Así que nuevamente, en nombre mío, de todo el equipo de Con las Bases Llenas, les voy a dar las bendiciones del más grande de todos, que es Dios. Nos vamos entonces con la frase del bambino, Beirut, que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Chao, se les quiere muchísimo. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story. And one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.